0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Un Français sur 6 est un aidant en France, un rôle que l'on apprend bien souvent seul, peu accompagné, peu aidé, mais déterminé, à avancer par l'amour d'un proche que l'on aide. Alors quelles solutions existent pour avancer Nous allons tenter d'y répondre à l'occasion du troisième congrès francophone sur le répit des aidants, un congrès qui se déroule demain et mercredi à Lyon et notre invité de France Répit est avec nous dans 10 minutes. C'est une magnifique petite ville médiévale de tradition marchande que nous nous vous proposons de découvrir tout au long de cette semaine. Le feuilleton nous emmène à Billon, dans le Puy-de-Dôme. Départ du guide à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Monjibaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Quentin. Bonsoir à toutes et à tous. Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, face à la guerre en Ukraine, les préfectures de la région cherchent des hébergements et des familles d'accueil. Vous l'entendrez, les candidats sont nombreux. C'était la fin hier. Des vacances d'hiver et sur les pistes de ski, les réservations ont atteint des sommets, de quoi redonner le moral aux hôteliers et aux restaurateurs. Et puis, on parlera dans ce journal du Salon International de l'Agriculture, salon qui a fermé ses portes. Hier, les éleveurs sont, rentés, sont rentrés et certains avec des médailles. On en parlera, on fera aussi le point. Sur votre météo, encore un épisode de gel est attendu cette nuit, mais moins important que celui de la nuit dernière.
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure, 18h30. Dans 5 minutes, nous partons en Ardèche, visiter nos ressourceries, structures ou écologie et sociale Neuf faut... Mais d'abord, c'est le clin d'œil positif du jour. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et c'est l'heure du clin d'œil positif. Et ce soir, il nous emmène au Puy-en-Velay en en haute loire où nous attend dans les
2: studios de RCF Cédric Bonnefoy. Bonsoir Cédric. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Et ce soir vous nous parlez cinéma. Et plus particulièrement de court métrages Laetitia Agarez et Maxime legalet sont deux jeunes étudiants Pono. Ils terminent cette année leur BTS audiovisuel. La formation est en alternance, se pose très vite la question de l'employeur. Pas facile en haute loire d'en trouver. Laetitia et Maxime ont finalement signé un contrat avec la mission locale du Velay basée au Puy. La structure avait besoin de visuels de communication à destination des jeunes et des institutions. Finalement tout le monde s'y retrouvait. Et ça va plus loin et oui tout à fait Corentin, ça c'était pour la présentation parce que outre la communication, l'autre partie du deal si on peut dire ça comme ça, pour Laetitia et Maxime c'était d'accompagner les jeunes aidés par la mission locale et c'est là qu'a germé l'idée de participer au Nikon Film Festival. Et ce festival c'est quoi pour les non-initiés il regroupe des centaines de courts-métrages d'un peu plus de deux minutes. Chaque année, des dizaines de réalisateurs en herbe ou passionnés se lancent en espérant retenir l'attention du jury. Cette année, plus de 1600 films sont en compétition. Parmi eux, Un rêve en Haute-Loire, c'est le titre du court-métrage qu'ont réalisé Laetitia et Maxime. L'écriture du scénario a été pensée avec les jeunes aidés par la mission locale à l'occasion d'une séance par semaine. Les deux jeunes travaillent sur ce projet depuis des mois. Écoutez Laetitia Garez.
3: Déjà, il y a bien un mois d'écriture de scénario. Après, il faut trouver les lieux, il faut trouver les partenaires. Il faut trouver un moment où on peut tous être là pour tourner. Le tournage, ça nous a pris à peu près une semaine. Le montage, ça a bien pris deux semaines. Donc voilà, c'est un travail qui, qui a pris plusieurs mois. Ben, notre but, c'est de faire ça, c'est de faire de la vidéo. Euh, travailler dans le cinéma ou euh, faire des clips, enfin voilà, on ne sait pas trop encore. Mais euh, du coup, bien sûr, bah, ça nous donne une idée de, de ce que c'est. Et puis, on espère que ça permettra plus tard de, de dire, bah voilà, nous, on a fait ça. Même si on gagne pas, au final, euh, on aura participé, on aura fait de notre mieux. Et puis, on se sera fait connaître un peu du département.
2: Après plusieurs mois de travail, un rêve de Haute-Loire est en boîte et finalisé. L'histoire fait revivre les lieux emblématiques du département de la Haute-Loire, le musée Crozatier du Puy-en-Velay ou encore la forteresse de Polignac. L'actrice principale est jouée par une jeune de la mission locale. Pour ajouter de l'originalité au court-métrage, Maxime et Laetitia jouent la carte du porte-à-porte. -porte. Écoutez.
0: On avait pensé à ouvrir des portes, que notre personnage tombe dans des lieux farfelus, un peu exotiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Après, on a eu l'idée de pourquoi essayer de chercher compliqué en faisant des salles un peu travaillées, alors qu'on a vraiment un beau patrimoine autour de nous, avec des beaux monuments, des beaux lieux touristiques. Et on s'est dit, on va mettre en valeur
2: le territoire qu'on aime. C'est comme ça qu'on a eu l'idée d'aller tourner à la cathédrale, au théâtre, au lac bleu... Le court métrage a été livré juste dans les délais le 25 janvier, le dernier jour pour déposer les candidatures. Comme tous les autres, un rêve de Haute-Loire est disponible sur le site du Nikon Film Festival. Vous pouvez voter pour lui. Le verdict du jury aura lieu en avril prochain au Grand Rex de Paris. C'est le réalisateur Gilles Lelouch qui décernera les différents prix. Eh bien, merci beaucoup Cédric. Bonne foi pour ce clin d'œil, donc
0: 7e, un clin d'œil positif avec vous ce soir. Connaissez-vous le principe des ressourceries Ces structures d'insertion sociale revalorisent les objets, mais aussi les humains qui y travaillent. Marie-Charlotte Lodi en Ardèche est allée faire du shopping à la ressourcerie de Vernou en vivaret ressourcerie du groupe Tremplin, dont le cœur de métier est l'insertion par l'activité économique. <tousse>
4: Nous sommes à vernoux en Vivarais aujourd'hui en centre Ardèche, dans une ressourcerie en compagnie de la directrice Christelle Bonnet-Chrétien. Bonjour. Bonjour. Cette ressourcerie à Vernoux, ça fait combien de temps qu'elle existe
5: Alors, elle a été ouverte en 2014.
4: Elle commence à avoir un peu d'expérience, donc 27 personnes qui travaillent
5: ici. Oui, 27 salariés en insertion répartis en deux groupes parce qu'on essaye de travailler en demi-équipe le mercredi et le samedi. Alors ce sont des personnes qui nous sont orientées et qui répondent toutes à des critères d'insertion. Donc euh, des demandeurs d'emploi longue durée, des travailleurs handicapés, euh, des personnes bénéficiaires des minima sociaux, des personnes de plus de 50 ans, de moins de 26 ans euh, en général sont les plus les critères essentiels en fait. Donc, elles sont ici en CDI ou c'est un tremplin, comme le nom de votre
4: association l'indique
5: C'est un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion. Donc normalement, le contrat est conclu pour 24 mois. Le but étant que euh, pendant ces 24 mois, les salariés soient accompagnés par une conseillère en insertion professionnelle de manière à retourner à l'emploi. Alors là,
4: est-ce qu'on a une, une conseillère en, en insertion qui est euh, près de nous
3: je suis Céline Laslas, donc je suis euh, conseillère en économie sociale et familiale et puis bah, j'accompagne euh, autre bah, public en insertion euh, pour euh, bah, euh, la recherche d'emploi de, essentiellement. Et puis bah, voilà, résoudre toutes les problématiques qu'il y a autour euh, bah, de la recherche d'emploi. De
4: Par quoi ça passe alors
3: Déjà déterminer le projet, donc pouvoir faire des stages en entreprise pour vraiment déterminer leur, leur projet professionnel, euh, de la formation. On travaille sur le CV, sur la préparation des entretiens d'embauche. Euh, voilà, C'est très étendu. Enfin, voilà, chaque personne est différente. Donc on travaille sur euh, des choses très pointues en fonction de la personnalité et puis des, des besoins des personnes.
4: Donc ça veut dire que quand on est salarié ici, euh, on vient travailler, ouais. mais aussi on vient se, euh, bénéficier d'un accompagnement. Exactement. En parallèle, euh, voilà, ils sont accompagnés dans leur projet professionnel.
5: Ouais. Maud,
4: s'il te plaît. Alors, vous vous appelez comment Je m'appelle Maud. Donc, on est ici à l'accueil de la ressourcerie. C'est ça.
3: Vous, c'est quoi votre mission, là euh, bah, C'est de tenir la caisse, d'encaisser les clients. Euh, voilà. Comment vous êtes arrivée ici euh, bah, J'étais maman au foyer depuis de longues années. Euh, J'avais du mal à retrouver du travail et euh, j'étais un peu coincée dans ma vie. Euh, c'est mon assistante sociale qui m'a permis de rentrer ici et ça a été pour moi euh, un peu comme une révélation, d'un seul coup j'ai eu envie de, de recommencer à vivre euh, j'ai repris confiance en moi et j'ai enfin réussi à changer toutes les choses que j'avais envie de changer dans ma vie après voilà, il euh, y a le côté euh, réinsertion qui est très intéressant Il permet de faire des, des formations des stages Est-ce que s'occuper de, de ça de revaloriser des objets ça revalorise aussi euh, la personne qu'on est oui je pense en plus à la base déjà je suis déjà très attachée justement à l'écologie, au, au non gaspillage. il y a vraiment ce côté là qui est vraiment très intéressant aussi, euh, j'aime bien un petit peu bidouiller donc c'est vrai que quand j'ai des jouets en bois j'essaye de poncer quand il le faut, remettre une petite vis, remettre en état certaines choses, recompléter des jeux et euh, se dire que tout ce qui repart en magasin repart chez des gens, ne part pas en déchetterie, je trouve que c'est bien en fait
4: et vous qui êtes à, à l'accueil, mode est-ce bah, il y a beaucoup de, de gens, de Vernouzin euh, et d'ailleurs, qui, qui viennent euh, à la ressourcerie Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus
3: Ah oui, on a une clientèle assez fidèle, hein, qui viennent des fois tous les jours euh, passer quelques heures, même discuter avec nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment euh, venir discuter avec les vendeuses. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde, en fait. Ça touche de plus en plus de gens, euh, le, de non gaspiller et puis euh, de voir qu'on vend des produits de bonne qualité en à des prix vraiment abordables, ça c'est bien, ça, ça plaît je pense, de plus en plus.
4: Alors je suis avec une cliente là devant la mercerie. Vous venez souvent ici euh, Régulièrement, oui.
6: Qu'est-ce que avez... vous cherchez Alors soit du tissu, soit de la vaisselle, soit même quelques habits des fois,
4: oui. Pourquoi vous venez ici dans une ressourcerie où on revalorise les, les objets
6: bah Justement, parce qu'au moins, ça une deuxième vie. Et bah, puis, ça coûte beaucoup moins cher que dans les magasins. Et puis, en général, c'est en bon état.
4: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez
6: bah Pour l'instant, je viens de rentrer, donc
4: je ne sais pas. <rire> je vous dirai ça tout à l'heure à la sortie.
0: <rire> Un reportage de Marie-Charlotte Laudier pour RCF.
1: 18-19, l'invité.
0: Ils sont près de 10 millions en France, soit près d'un Français sur 6, engagés pour leurs proches âgés, malades ou en situation de handicap, les aidants soumis au risque d'épuisement. Alors quelle solution, quel accompagnement des sujets qui seront évoqués lors du troisième congrès francophone sur le répit des aidants, un congrès qui se déroule demain et mercredi à Lyon, mais aussi accessible en visioconférence malheureusement. Et on en parlera, mais il n'y a plus de place, mais nous en parlons ce soir avec notre invité Henri de Rouen-Chabot. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous vous êtes délégué général de la Fondation France Répit, donc qui organise le congrès. Vous êtes également président de Métropole aidante. Donc on va parler de ce sujet ce soir, un sujet qui, qui concerne aussi beaucoup de gens. Euh, congrès donc qui a été un peu décalé déjà mais qui aura donc bien lieu. Qui sont les aidants en France
7: actuellement Oh, toutes les familles sont concernées au fond par l'accompagnement d'un proche qui euh, connaît des difficultés de santé. Vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre de 10 millions, c'est sans doute exact. Euh, et ils sont des personnes comme vous et moi, qui la plupart du temps n'étaient pas préparées à ce rôle et qui souvent du jour au lendemain se retrouvent euh, à accompagner une personne qui euh, vit avec une maladie, avec un handicap ou une personne âgée euh, qui est en perte d'autonomie et qui a besoin aussi euh, d'un accompagnement quotidien. Donc un cercle assez large de ces profils, profils différents aussi oui, on peut être le, le parent d'un enfant en situation de handicap, on peut être le conjoint d'une personne qui a une maladie, on peut être aussi l'enfant âgé d'une personne dépendante, mais on peut aussi être l'enfant, ce qu'on appelle un, un jeune aidant, c'est-à-dire l'enfant d'un adulte qui vit avec une maladie et un handicap. Et on a d'ailleurs découvert, il y a quelques, il y a quelques années, qu'entre un et deux élèves par classe... Euh, était un jeune aidant, c'est-à-dire que le soir, en plus du, du, du travail scolaire, euh, il a aussi à s'occuper de d'une maman malade, d'un euh, grand frère ou d'une grande sœur, et c'est évidemment un rôle auquel les enfants ne sont pas préparés. Et à quel moment on est considéré comme aidant c'est difficile. Il n'y a pas de, oui. il y a pas de, de critères euh, particuliers. Dans la plupart des cas, il faut le dire, sur les 10 millions d'aidants que vous avez euh, cités tout à l'heure, dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Et l'aide apportée à son proche, d'abord, est une aide euh, consentie acceptée et même souvent euh, euh, je dirais une relation tout à fait euh, sereine et, et même féconde euh, simplement dans une dans dans certaines situations cet, cet accompagnement est trop lourd et il impacte euh, assez fortement sur euh, sur les, les relations intrafamiliales sur euh, sur la 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 vie professionnelle sur la vie sociale on considère qu'environ 20 des aidants c'est-à-dire en France, autour de 2 millions, euh, consacrent plus de 50 heures par semaine à leurs proches. 50 heures, c'est un plein temps. Ça veut dire que quand je m'occupe de mon proche 50 heures par semaine et plus, ma vie professionnelle, ma vie sociale, les relations à l'intérieur de la famille deviennent forcément très compliquées, beaucoup plus compliquées. Et là, on a probablement besoin d'un accompagnement
0: adapté. Et alors globalement, comment on vit l'aidant en France euh, à travers son rôle
7: alors d'abord l'aidant a beaucoup de difficultés à se reconnaître aidant. Tous les acteurs qui proposent des solutions pour les aidants vous diront la même chose, c'est-à-dire que les aidants sont d'abord des conjoints, des parents, des enfants et ils ont souvent du mal à faire la distinction entre la relation affective qu'ils ont avec leurs proches et leur rôle d'aidant, qui est un rôle assez factuel finalement, mmh. et qui consiste en une multitude de tâches, euh, gérer les, les, les dossiers administratifs, euh, apporter du, euh, du soin, coordonner euh, les, les acteurs de santé qui viennent à domicile. Et au fond, toutes ces, toutes ces activités, les aidants le font sans toujours reconnaître qu'ils sont des aidants.
0: Et quelles conséquences, vous avez parlé des conséquences que ça peut avoir sur notre vie professionnelle quelles conséquences aussi ça peut avoir sur l'aspect psychologique et social
7: également d'un aidant Ça peut avoir des conséquences très lourdes et notamment euh, les aidants qui sont les plus sollicités euh, évidemment vous comprenez bien que ça va impacter les relations à l'intérieur de la famille, la conjugalité euh, la relation avec les autres enfants si c'est un enfant qui est, qui est en situation de fragilité euh, et bien sûr la vie sociale parce que lorsque je m'occupe d'un proche euh, qui demande tellement d'attention euh, où j'y consacre l'essentiel de mon énergie, honnêtement le soir, je n'ai plus le cœur à sortir, à aller au cinéma, à voir des amis et donc il y a un risque aussi de désocialisation progressive, d'enfermement de, euh, au domicile et évidemment tout ça euh, nécessite euh, d'être accompagné parce que ça n'est pas une bonne solution. Un aidant qui s'épuise est un aidant qui euh, euh, présente le risque euh, même involontaire de maltraiter son proche parce que tellement épuisé euh, qu'il risque en effet de ne pas lui apporter euh, toute l'attention et tout le soin nécessaire donc il est, il est donc indispensable de repérer les aidants les plus sollicités et euh, de leur proposer euh, en leur laissant bien entendu euh, le choix de, de, ces, euh, euh, de, cette, de cette décision mais de leur proposer des solutions qui vont leur permettre euh, de mieux vivre leur rôle d'aidant D'où l'importance de bien observer les risques d'épuisement, de les repérer. Comment on fait pour les repérer, ces risques C'est difficile, oui. euh, parce que c'est au domicile que ça se joue. Alors, qui sont les personnes qui peuvent repérer les risques d'épuisement Ce sont souvent les soignants du domicile. Euh, les infirmières qui vont à domicile pour euh, euh, faire les soins aux patients repèrent très souvent euh, que les aidants à côté du patient s'épuisent. Et, et Mais si reprennent... ce pas le cas, s'il n'y a pas d'infirmiers qui peuvent venir si, il y a pas de, de, Alors ça peut être les, les voisins, ça peut mmh. être les parents, ça peut être les, euh, les amis euh, qui signalent euh, la difficulté d'un aidant ou qui lui signalent mmh. euh, qu'il euh, aurait besoin d'aide. Mais la question du repérage est une question difficile parce que les aidants sont par définition au domicile. Euh, et, que, euh, et et qu'ils ne sentent pas toujours venir la fatigue. Après, il y a d'autres endroits comme les MDPH où les, les personnes en situation de handicap vont, vont euh, préparer leur dossier. Euh, toutes ces, tous ces acteurs, les, 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 les centres communaux d'action sociale dans les mairies, euh, tous ces acteurs deviennent de plus en plus sensibilisés à la question des aidants et donc deviennent aujourd'hui, je crois, sont en capacité euh, de repérer les aidants et de les orienter euh, vers euh, des solutions qui pourraient leur être utiles. Il y a une actualité qui nous a chamboulé tous, c'est la crise sanitaire. Quel impact elle a pu avoir aussi sur ces aidants-là Alors ça a été un moment particulièrement difficile euh, pour une raison que chacun peut comprendre, en particulier pendant le premier confinement les aidants sont restés barricadés à domicile avec leurs proches, de peur que le virus n'entre dans la maison. Et donc on a assisté, euh, à l'issue du premier confinement, à une forme de décompensation euh, d'aidants qui étaient littéralement épuisés euh, parce qu'ils s'étaient barricadés à domicile et qu'ils avaient au fond tout assumé tout seuls. Euh, et donc la, la sortie de confinement a été assez difficile. Pour les confinements euh, suivants, euh, on voit que les, les, les propositions qui, qui, euh, qui sont faites aux aidants ont été davantage sollicitées. Peut-être aussi parce qu'on était sortis un peu de, cette, de ce premier confinement sur lequel chacun était très angoissé par, par manque de connaissances. Les confinements suivants ont été, je pense, un petit peu moins douloureux. Mais toute cette période, néanmoins, a été très éprouvante pour les aidants. La bonne nouvelle, c'est que ça a en même temps mis en, en évidence leurs difficultés. Et je crois que la cause des aidants, euh, paradoxalement, a, a beaucoup progressé pendant cette période.
0: On en parlera avec vous euh, tout à l'heure.
7: Est-ce qu'il y a eu plus d'aidants aussi euh, via cette crise sanitaire je ne crois pas, euh, je, je ne crois pas, euh, les, les, les personnes euh, fragiles, vous savez que beaucoup de gens qui ont été hospitalisés sont des gens qui avaient des comorbidités, comme comme, comme on le dit, c'est-à-dire des gens qui souvent étaient à domicile et qui mmh. ont été hospitalisés à cause du Covid, et je pense que ce qui a été difficile particulièrement, c'est la possibilité pour les familles de visiter leurs proches à l'hôpital, et, et là il y a eu des situations euh, en effet euh, très très dures, euh, avec des, des aidants qui n'ont pas pu euh, concrètement euh, suivre, être proches de, de leur euh, de, leur, de leurs proches hospitalisés. Mais
0: des solutions donc
7: existent pour accompagner, et notamment avec votre
0: fondation France Répit. On parlera de cette maison de répit, notamment à Lyon. Avec vous, Henri de Rond chabot vous restez avec nous. On se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal régional.
7: Une radio plus proche de vous, c'est RCF. Du lundi au vendredi, à 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec le journal de votre région. Chaque jour, de 11h à 12h30 et de 18h à 20h30, info, culture, chronique, rubrique, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Retrouvez tous les rendez-vous et émissions sur rcf.fr.
0: 18h30 sur RCF, le journal régional présenté par Charlotte mongébo ce soir.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Face à la guerre en Ukraine, les préfectures de la région cherchent des hébergements et des familles d'accueil. Vous l'entendrez déjà, des candidats répondent à l'appel. Et c'est la fin des vacances d'hiver pour la zone B. Ce fut une excellente saison, saison sur les pistes de ski. Les réservations ont atteint des sommets. Et puis on parlera dans ce journal du Salon international de l'agriculture. Salon qui a fermé ses portes hier. Les éleveurs, les agriculteurs sont rentrés, certains chargés de médailles. Et puis on fera le point en fin d'édition sur votre météo. Un nouvel épisode de Gel est attendu cette nuit.
0: Le Conseil constitutionnel a publié la liste officielle des candidats.
1: Ils sont 12-12 à avoir obtenu les 500 parrainages d'élus nécessaires et à se lancer donc dans la course à la présidentielle. Et la candidate qui en a recueilli le plus, plus de 2500, est la candidate de la droite républicaine Valérie Pécresse. Pour le maire, les Républicains deculi dans le Rhône, soutien de la première heure de la présidente de la région. Il est temps de parler des programmes dans cette campagne et pas seulement des meetings. Sébastien Michel nous détaille les mesures fortes portées par Valérie
8: Pécresse. D'abord, un, le retour des peines planchées pour les délinquants multirécidivistes. Je crois que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû être supprimé, qu'il faut retrouver de la fermeté dans la réponse pénale qui est apportée dans ce pays. Donc c'est une première proposition, c'est un premier exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Un sujet qui m'est cher, sur lequel on, on parle, à mon avis, pas assez, c'est celui de la politique familiale. Et je crois que dans son projet, il y a un vrai soutien à la natalité avec le retour des allocations familiales sans condition de ressources. Et je crois qu'on doit renouer avec... Une une politique ambitieuse en la matière. Et puis, c'est aussi tout ce qui a trait à la transmission patrimoniale familiale, où aujourd'hui, on voit que c'est un sujet qui devient de plus en plus difficile pour les familles. Et je crois qu'il faut retrouver un petit peu de bon sens et libérer un petit peu aussi les capacités sur ce sujet-là. Et puis, il y a un sujet qui est aussi important et dont on parle trop peu, c'est son projet de revenus jeunes actifs pour les jeunes qui se forment dans les métiers en tension. Là, l'idée, c'est d'aller soutenir celles et ceux qui font le choix d'aller se former dans des secteurs en tension, avec la possibilité derrière de trouver un emploi. Voilà les principaux axes de campagne
1: de la candidate Les Républicains, Valérie, Pécresse. Mais cette campagne est toujours largement ombragée, d'abord par la vague du variant Omicron, maintenant par la guerre en Ukraine. Meeting reporté, calendrier des candidats bousculé et les citoyens, les futurs électeurs, eux, tournent leur regard vers l'Est. Comment aider, comment faire preuve de solidarité face à l'afflux de migrants ukrainiens qui fuient les combats. Un million et demi d'enfants et de femmes, d'après l'ONU, auraient déjà trouvé refuge dans les pays limitrophes. Et en France, 500 Ukrainiens ont été accueillis depuis le début de la crise et de la guerre en Ukraine. Pour les autres, la question du logement se pose. Les préfectures appellent les volontaires à se signaler auprès de la mairie de leur commune. En Haute-Savoie, Vanessa Sanson a été à la rencontre de ces généreuses futures
9: familles d'accueil. Amandine habite à Marigné, à 2500 km de là, des femmes et des enfants fuient vers l'ouest. Et à la vue de ces images, cette maman de deux enfants ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle compte accueillir une famille chez elle.
10: Ce sera une des deux chambres
3: de nos enfants qu'on va devoir libérer. Sachant que moi, j'ai mon activité professionnelle à la maison,
11: donc c'est pas. J'ai mon cabinet, je suis thérapeute. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va être très simple. De toute manière, quoi qu'il arrive, on s'adaptera et je pense que c'est plus important que tout le
9: reste. Un élan humanitaire salué par Frédéric Lardet la collectivité sera aux côtés des particuliers assure la présidente du Grand Annecy un hébergement d'urgence, gymnase pour qu'on puisse accueillir et là aujourd'hui on a à peu près déjà, rien que sur les, les particuliers, des propositions
11: de 300 à 400 logements mis en, en disponibilité et puis aussi des logements qui sont vides et qui pourraient être euh, utilisés par des familles.
9: À Cruzeil, l'internat Montessori va accueillir une partie de l'équipe de basket ukrainienne. Isabelle Grenier est à l'initiative.
11: Donc elles vont être accueillies là-bas. Euh, donc les jeunes qui sont là-bas, très actifs, ils n'attendent que ça. Ça a été assez émouvant hier quand je les ai vus. Donc ils ont déjà tout préparé. Ils ont préparé leur chambre, ils ont préparé un petit salon.
9: Les collectivités locales comptent sur les associations pour accompagner sur le long terme les réfugiés. Exemple de la CIMAD, Philippe Invert, secrétaire de l'association en Haute-Savoie. On
8: aura la vigilance sur le long terme sur justement les difficultés qui qu émergent, les situations qui peuvent être personnel individuel qui ne rentreront pas forcément dans les cases et pour lesquels il faudra plus ou moins s'engager pour obtenir la cause, mais que les choses soient réellement en accord avec ce qui a été annoncé.
9: La ville d'Annecy accordera à la Croix-Rouge une subvention de 5000 euros lors du prochain conseil municipal. Un formulaire pour centraliser les aides a également été mis en ligne. Et à noter que plusieurs mairies
1: de la région répertorient sur leur site internet des liens pour savoir comment aider, notamment le site de Clermont-Ferrand, de Grenoble et de Lyon. La préfecture de l'Allier vient de de créer une adresse mail pour les particuliers qui souhaitent proposer un hébergement aux déplacés ukrainiens bref aide Point fr. Sur le front du Covid-19, bonne nouvelle, la vague continue à reculer avec vigueur. Les hôpitaux reprennent leur souffle. Le plan blanc niveau 2 vient d'être levé dans le Rhône et le Nord-Isère face à une pression hospitalière en baisse. Les patients Covid représentent maintenant moins de 20% des malades en réanimation. Mais le niveau 1 de ce plan blanc reste activé pour permettre aux hôpitaux et cliniques de se réorganiser en cas de reprise. Et puis toujours côté santé, c'est un investissement historique. Sanofi vient d'annoncer... Un milliard d'euros pour le développement de la technologie à ARN messager utilisée pour de nombreux vaccins anti-Covid. Annonce alors que le Premier ministre est actuellement en déplacement dans le Rhône à Neuville-sur-Saône pour poser la première pierre d'une nouvelle usine de production de vaccins Sanofi. Et c'est la fin depuis hier des vacances d'hiver. Dernier slalom, hier sur les pistes de ski, dernier tour de luge avant de reprendre aujourd'hui le chemin de l'école ou du travail. Et c'est la fin d'une très très bonne saison en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie avec une fréquentation exceptionnelle. Un taux d'occupation de 90% en moyenne. Alors les professionnels du tourisme arborent un large sourire après deux hivers compliqués. Même si la guerre en Ukraine fait planer le doute sur la pérennité de cet élan. Carole Duvernay, responsable de l'Observatoire savoie montblanc blanc tourisme oui, bien évidemment, je crois qu'on est, est tous inquiets de ce contexte. En revanche, pour l'instant, pas d'incidence sur les réservations et même au contraire, elles sont assez bonnes pour toute cette période du mois de mars où là encore on voit d'importantes réservations qui se sont déclenchées
5: en, en dernière minute et vraiment les chiffres commencent à être très bons. On a une première semaine de, ce, de cette période de mars qui atteint déjà en prévisionnel 82% de, de remplissage donc
1: c'est plutôt c'est plutôt très bon. Mais les stations Savoie-Mont-Blanc affichent un taux prévisionnel de 82% de fréquentation sur cette semaine hors vacances scolaires. C'est déjà 4 points de plus qu'en mars 2020, juste avant le confinement. Dans le puits de Dôme, l'industrie pharmaceutique se porte bien, très bien, en tout cas celle de l'entreprise Fareva. Le, gérant de, le géant de la sous-traitance vient de racheter l'unité de production du laboratoire Co à Rion et elle promet de sauver 252 emplois sur les 584, d'investir 50 millions d'euros d'ici 5 ans pour relancer une centaine d'emplois. L'entreprise Fareva va par ailleurs bénéficier d'une subvention du plan France Relance sur son premier site à saint germain la en Auvergne pour développer un nouveau traitement anticancéreux. Vivienne Massonneau, directrice générale du site de saint germain la -Prade.
10: En 2018, les installations hautement confinées ont été qualifiées. Et après, en 2020, on a rajouté un broyeur pour contrôler la taille des particules. Ça permet une meilleure bioassimilation du principe actif. Et pour certains médicaments, c'est essentiel. C'est un élément important qui nous différencie. Ce nouveau bâtiment il est essentiel parce qu'il permet de faire des principes actifs hautement actifs, c'est-à-dire très toxiques, ce que le site ne pouvait pas faire. Et ces produits-là sont destinés aux médicaments anticancéreux. Et c'est un secteur de croissance dans la pharmacie. Et ça, on pouvait pas être sur ce secteur. Donc en investissant, on s'est ouvert une, une porte de développement et on est en train de remplir cet atelier et c'est vraiment ce qui assurera aussi le développement du site. C'est essentiel pour se démarquer parce qu'il y a de plus en plus de façonniers qui investissent dans ce domaine-là. On a un petit peu d'avance, donc c'est un gros différenciateur pour nous.
1: L'entreprise de sous-traitance
10: Fareva dit travailler activement
1: sur un traitement contre l'endométriose et le cancer de la prostate.
0: Dans les ateliers de mécanique, de métallurgie, les femmes toujours ont du mal à se frayer un chemin.
1: Oui, la parité est loin d'être atteinte. C'est le moins que l'on puisse dire à la veille de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Elle ne représente que 28% des travailleurs de l'industrie. Alors à Perona, dans l'Ain, demain, un temps d'échange aura lieu toute la matinée au sein du centre de formation et de conseils spécialisé dans les technologies industriel, Le sujet, comment inciter les femmes à rejoindre les carrières de l'industrie Comment rendre ces métiers plus accueillants Ariane Camille est conseillère RH au sein du groupement employeur de l'Union des industries et métiers de la métallurgie de l'Ain.
6: On se rend compte aujourd'hui que les industriels manquent de femmes et que les femmes n'ont pas non plus connaissance des métiers ou ont une idée un peu préconçue ou des idées reçues sur les métiers en disant que ce sont des métiers particulièrement masculins. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec elles justement sur ces idées reçues et essayer de leur donner une information sur les métiers qui recrutent aujourd'hui sur le territoire et leur dire qu'elles ont toute leur place. Plus ça va, plus les métiers se féminisent. Nous, nous trouvons des soudeuses, nous nous trouvons des chaudronnières, nous trouvons aussi des usineuses. Donc ce sont des métiers qui au démarrage étaient plus axés vers le masculin et aujourd'hui sur toutes les tranches des métiers, on retrouve les femmes et on se rend compte que les femmes ont toute leur place. L'objectif c'est bien la promotion parce que justement les femmes n'ont pas encore le réflexe d'aller vers l'industrie.
1: Ariane cani conseillère au sein de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de l'Ain. Vaches, moutons, bœufs ont repris le chemin de la ferme. fermeture hier du Salon international de l'agriculture. Une édition retrouvaille où notre région a encore une fois brillé. Des dizaines de médailles remportées sur des produits alimentaires, des premières places dans les concours d'animaux. Une édition couronnée de succès. La récompense du travail quotidien des agriculteurs pour Claire Michel, la présidente du comité de promotion à la Chambre d'agriculture.
4: C'est une bonne nouvelle déjà pour les producteurs. Parce que et les éleveurs, parce que ça veut dire que s'ils sont primés, ben c'est qu'il y a eu du, du travail derrière et que leur travail a, a été récompensé. L'année dernière il n'y a pas eu de, de centre d'agriculture, donc ils se sont préparés depuis un an et demi, et c'est le travail de toute l'année qui est récompensé. Donc je pense que il n'y a pas de secret. Hein. Plus on travaille, plus on fait du bon travail et plus on est récompensé. C'est une vitrine pour les produits déjà, parce que si on a de, de bons producteurs, on a de bons produits. Et puis pour le tourisme aussi, parce qu'on a de bons éleveurs dans tout ce qu'ils font. Dans l'élevage, dans le fonctionnement de leurs produits, dans leur production, ça c'est une globalité. Donc ça représente un département dont les agriculteurs font très bien leur travail et qui ne font pas n'importe quoi avec n'importe quoi.
1: L'ensemble des lauréats recevront leur prix lors de la prochaine session de la Chambre d'agriculture à la fin du mois.
0: Côté météo, Charlotte.
1: On attend des gelées. Cette nuit, c'est reparti ce soir pour des températures négatives. Des températures qui vont remonter demain où le ciel sera très ensoleillé dans toute la région. Demain matin, compter 0 au Puy-en-Velay, 1 degré à Chambéry, 2 à Clermont-Ferrand, 3 à Roanne, L'après-midi, 10 à Annecy, 12 à Bourg-en-Bresse et 13 à Grenoble.
0: Merci beaucoup Charlotte et à demain, 18h30, pour toute l'actualité régionale. Retour à présent avec notre invité ce soir, Henri de Rohan-Chabot. Et nous parlons de la question des édames à l'occasion du troisième congrès francophone sur le rapide des aidants.
5: Une radio plus proche de vous,
1: c'est RCF. Du lundi au vendredi, à 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec le journal de votre région. Chaque jour, de 11h à 12h30 et de 18h à 20h30, info, culture, chronique, rubrique, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Écoutez votre radio sur l'application RCF disponible sur App Store et Google Play. 18-19, l'invité.
0: Et l'invité ce soir, c'est Henri de Rouen-Chabot, cofondateur et délégué général de la fondation France Répi, qui organise ce troisième congrès francophone sur le répit des aidants. Vous êtes aussi président de, de Métropole aidante On va en parler dans quelques instants avec vous. Mais avant cela, donc France Répi, qui, qui agit depuis longtemps aujourd'hui sur le, le territoire, il y a presque dix ans. Comment vous observez déjà une évolution concernant ces questions pour l'accompagnement, l'aide des, des aidants et aussi sur sur ce répit Oh, ça a
7: été longtemps un sujet invisible. Et je crois que la France avait sans doute un peu de retard par rapport aux pays du nord de l'Europe ou aux pays nord-américains. Je pense en particulier au Québec, qui est un pays très avancé sur ces sujets. Et puis, en effet, nous avons commencé sur ces questions il y a juste dix ans. Et, et en disant, je, je peux euh, témoigner que la, la question des, des proches aidants euh, est devenue beaucoup plus visible. Elle fait aujourd'hui l'objet de politiques publiques structurées, avec des moyens financiers. Et donc on peut dire que si on avait un peu de retard, euh, on l'a sans doute rattrapé. Et aujourd'hui, sur certains aspects, on est même un pays assez innovant. Quels sont les acteurs qui dynamisent cette question À l'origine, beaucoup d'acteurs de terrain. Euh, beaucoup de projets qui ont émergé euh, parce que des familles étaient concernées ne trouvaient pas de solution. Euh, beaucoup d'associations de patients aussi, euh, je pense à France Alzheimer qui a été un des précurseurs sur ce sujet des aidants, euh, mais aussi à APF, France Handicap ou à d'autres associations représentant des personnes en situation de handicap ou malade, ont développé progressivement des initiatives pour soutenir les aidants. Et puis, au fur et à mesure que le, le sujet est devenu plus connu, on assiste depuis quelques années à un foisonnement d'initiatives qui sont prises par des particuliers, par des associations de patients et d'aidants, mais aussi par des établissements de santé, et puis par des entreprises, des start-up, qui mobilisent leur intelligence, leur énergie, pour proposer des solutions nouvelles pour les aidants. Et aujourd'hui, on pourrait dire que, finalement, on ne manque pas d'offres. Des solutions, il y en a beaucoup mais les aidants ont souvent du mal à se repérer dans ces solutions pour trouver vraiment celle qui correspond à leurs besoins.
0: Et vous disiez tout à l'heure beaucoup d'isolement aussi, difficulté à se rendre compte qu'on est aidant. Alors
7: comment on récupère ces aidants-là C'est une des difficultés principales. Je l'évoquais tout à l'heure, le repérage des aidants et euh, je dirais la, la, la le besoin que, que l'on a de euh, leur faciliter euh, l'accès aux solutions disponibles. Aujourd'hui, si vous êtes aidant et que vous ouvrez votre ordinateur en essayant de dire quelles sont les solutions qui sont disponibles pour moi, au fond, il y en a tellement. Et vous avez tellement de mal à savoir ce qui est vraiment adapté pour vous. Et puis puisqu'il y a de la valeur et ce qu'il y en a moins, que je, le risque, c'est que vous refermiez votre ordinateur en disant bah, finalement, c'est trop compliqué et je ne demande rien. C'est pour cette raison que dans la métropole de Lyon, on a développé une initiative collective, et on a rassemblé au sein de Métropole Aidante l'ensemble des acteurs, associatifs, publics, privés, qui développent des solutions pour les aidants, et on a créé bêtement ce qu'on pourrait appeler un guichet unique pour faciliter l'accès aux solutions qui existent. Il y a près de 300 solutions sur la métropole de Lyon. Des solutions, euh, c'est-à-dire des, des actions, des activités, des oui, associations en, aussi, je, des acteurs Je peux en citer quelques-unes. Des solutions d'accueil temporaire, qui permettent de confier son proche pour quelques heures ou quelques jours pour pouvoir souffler. Je pense aussi à des actions de soutien psychologique, à de l'aide aux démarches administratives, à des actions. Spécialisées pour les aidants à chaque fois Spécialisées pour les aidants, absolument. Je pense à des, à des, euh, à des sessions de père aidance, permettre à des aidants de se retrouver entre eux pour échanger sur les bonnes pratiques, euh, mais aussi euh, de ce qu'on appelle le relayage ou le répit à domicile où un professionnel va venir remplacer l'aidant familial quelques heures ou quelques jours, vous voyez qu'au fond, il y a une multitude de solutions. Il y a aussi des, des, des séances de soutien psychologique, il y a aussi des groupes de parole, des cafés des aidants. Et au fond, on ne manque pas de solutions. On manquait, et on manque souvent sur les territoires, de coordination pour rendre ces solutions plus accessibles aux personnes. Et comment on fait pour créer cette coordination
0: eh France Répit euh, par exemple, on est le, le congrès francophone, on est. Comment on peut étendre sur le territoire euh, régional déjà, mais ensuite euh, français, cette coordination
7: Eh bien, euh, je, je crois qu'il appartient aux, aux acteurs locaux, euh, sous l'impulsion sans doute d'ailleurs des collectivités qui ont la responsabilité, qui ont la compétence pour s'occuper des aidants, et je pense en particulier aux conseils départementaux, il leur appartient de... Euh, réunir, de mobiliser les acteurs, quelle que soit d'ailleurs leur, leur origine, euh, qui s'intéressent à la question des aidants, et de coordonner leur action pour la rendre plus lisible, plus accessible et donc plus mobilisée.
0: Quels sont les enjeux autour de ces solutions qui, qui on l'a dit, donc existent, mais qui, qui tendent à, à évoluer, à s'étendre encore plus Quels sont les enjeux de trouver ces solutions aussi
7: eh bien, je, je pense que la, la, notre pays, depuis 2019, s'est doté d'une politique, enfin, d'une politique nationale, globale de soutien aux aidants. Jusque-là, jusque il y avait des politiques sectorielles dans le champ de la maladie d'Alzheimer ou dans le plan cancer, dans le plan maladie neurodégénérative. Donc spécifique la... aux maladies Exactement. Et depuis 2019, sous l'impulsion de la ministre Sophie Cluzel, qui a fait un travail assez remarquable, il faut le souligner, la France est dotée d'une stratégie nationale qui s'appelle « Agir pour les aidants » et qui, avec des moyens financiers importants, propose le développement de très nombreuses solutions pour les aidants, que ce soit des lieux de répit, que ce soit la rémunération de congés de proches aidants pour les aidants qui ont une activité professionnelle et qui doivent s'interrompre pour s'occuper de leurs proches donc tout ça, il y a eu beaucoup d'avancées, l'enjeu aujourd'hui c'est que euh, toutes ces initiatives toutes ces possibilités soient mieux connues du public et puis bien sûr ensuite qu'on aille plus loin euh, parce que l'effort qui a été fait est important mais il est encore insuffisant.
0: Et Je rebondis sur ce lieu de répit euh, que peut être aussi la maison de répit que vous avez donc euh, créée euh, au niveau de, de France Répit, votre,
7: votre fondation comment ça fonctionne et quel est un petit peu l'intérêt de cette maison Alors, elle a ce site particulier qu'elle est d'abord composée d'un lieu d'hébergement qui est la maison de répit et puis aussi d'une équipe d'accompagnement. C'est une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a des médecins des infirmières, psychologues assistantes sociales et cette équipe va se rendre au domicile des familles qui le demandent elles peuvent le demander très simplement sans prescription médicale, sans orientation particulière, elles peuvent simplement nous contacter, notre équipe va aller les rencontrer à condition qu'elles habitent la métropole de Lyon malheureusement pour l'instant et cette équipe va les rencontrer sur le lieu de vie, au domicile, ces familles, à la fois la personne fragilisée, mais aussi et surtout ses aidants. On va évoluer, évaluer ensemble la, la, la situation, les besoins des aidants, et on va mettre en place des solutions qui vont permettre à cette famille de mieux vivre ce moment-là. Parmi ces solutions, il y a la possibilité de faire un séjour dans la maison de répit. Ce séjour, il peut avoir plusieurs formes. On peut accueillir simplement la personne malade ou en situation de handicap. Et ça permet au reste de la famille de souffler à domicile, de partir en vacances, de participer à un événement professionnel, quelle que soit la raison. Et d'ailleurs, il n'a pas en justifier. Mais la maison de répit permet aussi d'accueillir le patient et son aidant ou ses aidants euh, pour un séjour ensemble dans les mêmes chambres ou dans des chambres séparées où chacun va pouvoir souffler, se reposer et on va pouvoir continuer aussi ce travail d'évaluation de la situation du domicile pour mettre en place euh, des solutions qui vont rendre le retour à domicile plus apaisé. Et puis dans cette maison de répit, on accueille aussi les aidants tout seuls. Et... Et des innovations comme celle-ci, il en existe plusieurs là, sur le territoire qui se créent Alors la maison de répit, malheureusement aujourd'hui, est la seule en France. On prépare l'ouverture d'une prochaine maison en Ile-de-France, on l'espère, pour l'année 2024. Mais euh, on est contacté pratiquement toutes les semaines par des porteurs de projets, partout sur le territoire, euh, qui souhaitent euh, créer des maisons de répit ou des lieux de répit. Ça montre simplement deux choses. D'abord que le besoin est partout et qu'il est vraiment important sur les territoires, mais aussi que... Euh, le, le statut juridique et le financement de ces maisons de répit aujourd'hui euh, n'est pas encore facile euh, parce que le cadre n'existe pas et qu'il faudra dans les mois et les années à venir euh, pouvoir créer un statut des maisons de répit, un financement qui, qui corresponde pour que cette offre puisse se déployer partout sur le territoire et répondre aux besoins des aidants.
0: Est-ce qu'on pourrait en, en voir dans
7: les prochaines années en région Verne-Rhône-Alpes certains éclore Bien sûr, oui. bien, bien sûr. Et, 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 et on est en contact d'ailleurs avec plusieurs, plusieurs acteurs qui souhaitent développer des maisons secondaires. Je pense qu'il y aura une grande maison par région. Il y en a déjà une à Lyon, mais on pourrait très bien imaginer sur notre région d'avoir des, des maisons des petites sœurs, hein, des maisons qui viendraient compléter cette offre au plus proche des besoins des aidants.
0: Et donc un congrès aura lieu demain, ce troisième congrès francophone qui a lieu donc à Lyon demain et mercredi, ou en visioconférence. Mais donc malheureusement, il n'y a plus de place, c'est plus possible d'y participer. Tout est complet, archi complet. C'est le signe que ce sujet ouais, est un sujet brûlant. On pourra quand même suivre hein, peut-être un bilan, ou en tout cas de ce qui, ce qui en tire un petit peu de Bien ce congrès sûr. avec les
7: différents intervenants. Sur le site du congrès, ouais. les replays et des actes. Euh, édité dans quelques dans quelques semaines ou quelques mois. Donc sur le wwwcongrès
0: repifr Merci beaucoup d'avoir été avec nous Henri Doron Chabot donc je rappelle vous êtes cofondateur et délégué général de la fondation France Répi. Merci à vous.
5: 18 19,
1: le feuilleton de la semaine.
0: Et direction Billon, dans le Puy de Dôme, pour notre feuilleton de la semaine. Une visite que nous allons vous proposer en compagnie d'Anne Conny, animatrice pour le label Pays d'Art et d'Histoire que porte la communauté de communes du pays de Billon. C'est un reportage proposé par Stéphane Marcelot. Voici le premier épisode.
2: Alors, Anne Conny, comment on peut le caractériser, ce bourg de Billon C'est un petit peu un... Un village illustre du passé médiéval ici, qu'on trouve en Auvergne
11: Alors en effet, c'est un village très important euh, depuis l'Antiquité, mais qui connaît surtout un essor euh, vraiment très très fort euh, au Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, c'est une période qui est très longue, donc on va dire surtout au euh, XIVe et surtout 15e siècle, où là vraiment, euh, le commerce, la religion vont vraiment se, se développer sur Billon et vont laisser euh, bah, les traces qu'on va voir ensemble aujourd'hui.
2: Alors, première étape de notre parcours, on se trouve sous une très belle porte bien conservée. Hein. C'est un beau refuge en cas de canicule, en tout cas, <rire> bien à l'ombre.
11: Oui, alors on est là sous la porte de la Boucherie, qui date donc du XIIe siècle et qui faisait partie intégrante d'une muraille euh, qui a été construite par le seigneur de la ville, qui était l'évêque de Clermont, à cette même époque. Euh, cette muraille, euh, vraiment, elle est construite pour euh, protéger... Donc, ce quartier euh, de commerce, hein, on va en parler tout à l'heure, mais surtout l'église Saint-Cerneuf, où on ira également, euh, et euh, de montrer le pouvoir, hein, bien sûr, de, de, du Seigneur dans sa ville. Euh, cette porte, elle n'était pas unique. On sait qu'on avait certainement quatre portes qui permettaient de pénétrer à l'intérieur de la muraille. Et on a la chance d'en garder deux aujourd'hui. Donc, euh, la porte de la boucherie, en bas, euh, donc à l'entrée, on va dire, de ce quartier médiéval aujourd'hui. Et puis, au plus proche de l'église, la porte de l'évêché, qui, le nom hein, témoigne encore euh, du quartier, donc qui se trouvait dans, dans cet endroit-là, euh, le, le quartier de l'évêché, lorsque l'évêque euh, venait à Billon. Alors peut-être on oui. peut remarquer également les crochets que vous voyez, euh, donc là, sous cette porte de la boucherie, mais qu'on va aussi repérer euh, au-dessus des, des arcs de de boutique, euh, et euh, ces crochets, alors ce sont pas des porte euh c'était vraiment les crochets où on euh, attachait la viande, hein, l'étale de viande, euh, donc à cette époque médiévale, hein, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance finalement, euh, et euh, puisqu'au Moyen-Âge, on va peut-être en reparler tout à l'heure, on ne rentre pas dans la boutique, mais bien tout euh, le, le commerce se fait depuis euh, la rue, Seul le, le marchand reste dans sa boutique et donc toutes ces carcasses de viande, eh bien, étaient ici à l'air dans cette rue et on peut imaginer les odeurs nauséabondes, mais aussi les insectes qui tournent autour et le sang qui coule et euh, l'intérêt ici de la rue, c'est qu'on voit qu'on va donc monter, hein, on est sur une des buttes euh, de Billon, euh, l'église étant au sommet de la butte et euh, un caniveau est donc euh, installé au milieu de cette rue et permet, en fait, permettait d'écouler tous ces déchets euh, vers la rivière qu'il y a en contrebas et qui est donc euh, Langot je dis rivière mais c'est plutôt un ruisseau hein, vers le ruisseau euh,
2: voilà, Langot Rassurez-vous, Anne, les enfants passage, on, on les amène pas ici
11: Alors, on reçoit beaucoup de scolaires, mais euh, on leur fait des petites blagues, mais euh, on les laisse finir euh, la visite avec nous. Alors, on est là à peu près euh, au centre de, de cette rue, avec euh, cette maison dite maison du boucher, qui est sans doute la plus impressionnante euh, de ces maisons à pans de bois euh, que nous avons euh, dans la rue. Alors c'est la plus impressionnante parce que c'est la plus importante en hauteur mais aussi en, en largeur euh, parce qu'on pense que c'était la maison euh, du maître de la corporation des bouchers. On pense même que derrière cette maison, il y avait probablement l'abattoir euh, qui était donc en, en, fond de, en fond de rue.
0: Voilà pour ce premier épisode en compagnie d'Anne Conny qu'on retrouve demain dans le deuxième épisode du Feuilleton de la semaine. Et on termine ce 18-19 avec Tonkus de Henge, un groupe anglais créé par Jazz DeLorean basé à Londres, un groupe aux influences plurielles, au ro du rock'n'roll, au roll à Jazz. Ils s'inscrivent dans un genre presque steampunk et pop-rock déjanté. Leur premier album sort en 2013. Depuis, ils sillonnent l'Europe de festival en festival tel Glattonsbury en Angleterre ou le Womad en Espagne. Ils sont en tournée en France depuis le 10 février. Ils passent à Montluçon dans l'Allier au 109. Rendez vous le 12 mars et on écoute un petit extrait pour terminer ce 18-19 on écoute le morceau Dirt
12: Staying on the side of the dirt Staying on the side of the dirt Help me reach the finish line without getting hurt Staying on the side of the dirt Oh, we're having fun So few running the party now on a skeleton crew. Well, we'll see how we do. Staying on the side of the dirt. Staying on the side of the deck. Help me reach the finish line without getting.
0: et c'était un culte The Henge qui se produit donc à Montluçon le 12 mars à 20h30 au 109 et la place est à 14 euros et c'est la fin du 18-19 Régional, merci de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes, à Benoît Lotte qui réalisait cette émission ce soir, tout de suite vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée par Baptiste Madinier, on se retrouve demain à 18h10, alors très belle soirée et surtout prenez soin de vous